0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy otra vez al asunto de la inflación y el tipo de cambio. El Banco Central, en la reunión del Comité de Política Monetaria, decidió subir la tasa de interés de referencia de 8,5 a 9,25, buscando obviamente controlar la suba de la inflación que sigue estando y cada vez más fuera del rango que el propio Banco Central se autoimpuso y no cumple, sistemáticamente no cumple, lo cual es un tema en sí mismo. ¿Por qué te impones un rango que no vas a cumplir? Explícame, ¿quién te manda? Porque la mayoría de los países del mundo no tienen un Banco Central diciendo yo voy a poner la inflación entre tal y tal valor, prometido, y después no cumplido, nunca prácticamente. Los bancos centrales no hacen eso. ¿Por qué el nuestro se impone un rango que después no cumple? Entonces, o se impone un rango y lo cumple, o no pone rango y dice, combatiré la inflación con todas mis fuerzas y conseguiré el mejor resultado posible. Perfecto, es su función, para eso está el banco central. Pero ¿quién lo manda a poner un rango que además no vale nada desde el punto de vista de las expectativas? Todo el mundo sabe que el banco central no cumple con el rango. Entonces, ¿para qué lo pone? Porque podría ser un ancla de las expectativas. Para eso tiene que haber, ¿qué? ¿Credibilidad existe? No, la credibilidad es cero. Entonces, ese es un tema aparte. Pero vamos al centro del asunto. El Banco Central debe cuidar la inflación, debe cuidar la calidad de la moneda local. Está eso en el centro de su razón de ser. Existe para eso, además de para controlar el sistema financiero, etcétera, etcétera. Pero en el centro de la existencia del Banco Central está el cuidado de la moneda y el manejo de las variables para eh, mantener sujeta la inflación. Eso no lo discute nadie. Entonces, el Banco Central como herramienta para conseguir que la inflación frene, usa la tasa de interés. La tasa de interés es una palanca que tiene la autoridad monetaria de cualquier país para enfriar o calentar la economía. Lo hemos visto en las crisis grandes en el mundo occidental. Cuando viene el lío el Banco Central del país de turno baja la tasa de interés violentamente para calentar la economía, para acelerar los motores de la economía. Cuando la inflación se levanta, el Banco Central levanta la tasa de interés para enfriar la economía, para que la economía marche más lento. Y de esa manera, al andar más lenta la economía, a la gente en vez de gastar, inclinarse para ahorrar, la inflación tiene tendencia a aflojar. Acá el Banco Central ha hecho eso, otra vez. La contracara, la otra cara de la moneda, cuando se levanta la tasa de interés en pesos, es que cae el dólar. ¿Por qué? Porque todo acá adentro está en un equilibrio que va cambiando según qué variable le cambiamos. Cuando subimos la tasa de interés, había personas que estaban con sus ahorros colocados en dólares, pero cuando ven que la tasa en pesos rinde más, venden dólares y se pasan a pesos. Incluso hay gente en el mundo que está haciendo lo que se llama en la jerga financiera arbitrando, mirando cuánto rinde cada dólar en cualquier rincón del mundo. Entonces ven que si traen un dólar al Uruguay, lo venden y agarran pesos. Lo colocan a estas muy buenas tasas. Como esto va a generar una baja del dólar, cuando se venza esa colocación en pesos van a tener una muy buena tasa en pesos que cuando vuelvan hacia atrás en dólar el dólar va a valer menos y la tasa implícita entre el dólar que entró y el dólar que salió es de novela. En un sistema con relativamente bajo riesgo, porque Uruguay no está por quebrar, esto más o menos se sabe cómo funciona, y en plazos cortos de 3 6 meses es bastante previsible lo que va a suceder. Entonces, hay gente que toma dólares prestados afuera, a tasas bajísimas de, digamos, 3%, y los trae acá, los cambia a pesos, y hace esa jugada. Al traer dólares de afuera para hacer esta jugada acá adentro, ¿qué están haciendo? Traen dólares de afuera. Aumentan la oferta de dólares. ¿Qué sucede con el dólar cuando su oferta aumenta? Cae su precio, igual que las papas. Entonces se deprime el tipo de cambio, baja el precio del dólar, con lo cual suben los costos uruguayos en dólares. ¿Qué pasa si suben los costos uruguayos en dólares? Bueno, el turismo, no preciso que se les explique, estamos caros en dólares, horrible contra nuestros vecinos, de donde viene un porcentaje enorme de turistas, dicen, ah, no, pará, con lo que me sale, eh, una semana en Uruguay, paso tres semanas en una isla paradisíaca del Caribe, ¿para qué me voy a ir a meter ahí este año, cuando están tan locos los uruguayos y están tan caros? Afecta el turismo, ¿verdad? Pregunten al ministro de Turismo o al viceministro, Remo Monseglio, que sabe mucho de turismo y ha visto muchas temporadas, y esto creo que ya lo tiene muy claro. Y del punto de vista de los rubros de exportación, y bueno, le suben los costos a los exportadores, con lo cual con costos altos ya las decisiones de nuevas inversiones se ponen en tela de juicio, porque cuidado, vamos a invertir millones de dólares para bancar estos costos. Cuando los precios de las commodities están altos, Parece que los números cierran, como es el momento actual, aunque tengamos atraso cambiario. Pero las commodities afuera bajan después de haber subido. Eso es bíblico, desde el José del Faraón, 1500 años antes que el José de María. Sabemos de las vacas flacas y las vacas gordas. Hay ciclos. Las commodities en algún momento van a bajar y los cotos en dólares uruguayos van a bajar. Y todo parece que lleva a contestar y no... Estamos armando un país caro en dólares para siempre. Ah, bueno, entonces no invierto. Porque ¿para qué? Para un poquito. Entonces, frena la inversión, frena el crecimiento. El tema de ser un país caro en dólares, siendo un país con un mercado interno chiquitito, que no banca nada por sí solo. Entonces, nos vamos metiendo en un camino de mediocridad en el crecimiento. Uruguay tiene, crecer, tiene que crecer fuerte durante muchos años para resolver sus problemas. Crecer fuerte quiere decir 7% anual firme durante 10 años, algo así precisamos. Estamos en un sistema hecho para crecer el 2,5%, el 3%, si estamos rebotando de una caída espantosa crecemos el 4%, como pasó este último año, este, un sistema mediocre en el crecimiento, porque si a eso le restas las crisis que cada tanto vienen espantosas y que te cuesta 5, 6, 7% del producto, en caída del producto, al final pasan los años y creces muy poquito. Entonces, necesitamos mirar el tema de la inflación y el tipo de cambio desde otra perspectiva, la verdad. ¿Cuál es la verdad? La inflación existe acá y está demasiado alta, porque hay exceso de gasto público, es así, no se discute, es así. El problema de la inflación, cuyo combate trae atraso cambiario, nace en el exceso de gasto público. Entonces, ¿quieren un mejor salario real los trabajadores? Ayuden a bajar el gasto público. ¿Quieren los empresarios un costo en dólares más bajo para ser más competitivos, invertir, crecer, exportar y ganar más? Ayuden a bajar el gasto público. ¿Quieren los jubilados mejores jubilaciones y la garantía de que van a cobrar sus haberes? Siempre ayuden a bajar el gasto público. El gasto público está en el corazón de los problemas del Uruguay. Es demasiado alto en cantidad y demasiado berreta en calidad. Ese es el problema que tenemos. Entonces vamos poniendo curitas. Subimos la tasita de interés. Para que la inflación no se nos pase a dos dígitos. Y tiramos dos puntos ciento el tipo de cambio. Hoy el tipo de cambio está 8% en pesos más bajo que hace un año. Con un 8 y pico 9% de inflación. No es chiste lo que estamos haciendo con este país. La verdad es que necesitamos una visión más de fondo, más holística, más comprensiva, y entender dónde tenemos que concentrar los esfuerzos todos los uruguayos, por el bien de todos los uruguayos, en bajar el gasto público. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.